0: Detta är Venture Caps podcast säsong 3 och eh, avsnitt sex faktiskt och säsong 3 produceras i samarbete med programmet Ungas innovationskraft som är en del av Tillväxtverket och Vinnova. Och idag ska vi prata om konsten och rätten och skyldigheterna när man ska anställa och då har vi Tommy Iseskog här. Välkommen hit Tommy. Tack för det. Du är arbetsrättsjurist, vad innebär det egentligen?
1: Det innebär att jag sysslar med den del av juridiken som rör arbetsmarknad, rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
0: Skulle man kunna säga att du är en expert på att anställa? Ja, det hoppas jag. (laughs) Du, Ska vi börja där helt enkelt? Vad måste man tänka på om man vill anställa någon till sitt företag?
1: Ja, det allra första man ska tänka på tycker jag det är ju vem vill man ha så att man får rätt individ. Alltså ett anställningsavtal är ju ett avtal om en relation som i många fall dessutom ska pågå under mycket lång tid. Så alltså det är ju väldigt viktigt att man förvissar sig om att den man anställer är den person man vill anställa. Man ställer de frågor som man vill ha svar på. Man kan ju inte begära av en arbetsökande till exempel att han, hon går in och säger att tänk nu på att jag är inte så bra på det här och tänk nu på att jag är lite trött på morgnarna och tänk nu på att jag fick sparken från förra jobbet utan man måste ju fråga om det man vill veta och anser sig behöva veta. Här tycker jag väldigt många arbetsgivare är, är, är flata helt enkelt.
0: Det brukar ju sägas och när man träffar mycket företag som att rekryteringen är något av det svåraste att företag kan göra.
1: Ja, det är det, och det är ju. Ett, ofta är det ju ett beslut som medför stora ekonomiska konsekvenser och som kan kosta väldigt mycket felaktiga pengar om, om, det, om det blir
0: galet. Men, men rent, rent om man kollar då arbetsrättsmässigt vad måste jag ha koll på när jag vill anställa någon?
1: Ja, om vi nu går från att man har fått tag i en individ som man vill anställa så är ju nästa steg då att träffa ett avtal. Och då finns det inga skriftlighetskrav i lagstiftningen, men man bör absolut ha ett skriftligt avtal. Och då är steg nummer ett att bestämma sig för det vi kallar anställningsform och då har vi en lagstiftning som säger att utgångspunkten är att ett anställningsavtal gäller tills vidare, det, det vill säga fast, att man är fast anställd och vill man då inte att anställningsavtalet ska gälla tills vidare så måste man alltså träffa avtal om att det ska vara tidsbegränsat. Och då tillåter lagen tidsberänsade anställningar i vissa fall. Det är för vikariat till exempel. Man kan också anställa något som kallas allmän visstidsanställning brukar lite käckt förkortas AVA. Och det, det är en AVA kan man hålla på med upp till två år för en och samma person. Men det är alltid lämpligt att börja med en provanställning.
0: Och det är inga konstigheter egentligen?
1: Det är inga konstigheter. Man bara skriver då ett avtal att den här personen är provanställd eh, längst till och med eh, och då tillåter lagen sex månader som, som provanställningstid. Och under den där prövotiden kan man alltså avbryta anställningen i praktiken när som helst om man då inte är, är nöjd. Men om man inte avbryter provanställningen då övergår den då i en fast anställning.
0: Jag förstår, men, men vi pratar lite grann om rent avtalsmässigt du, du rekommenderar ett skriftligt avtal Absolut Varför inte ett muntligt då?
1: Ja, det är för att det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att man då har kommit överens om till exempel en provanställning. För som lagen har som utgångspunkt att anställningen gäller tills vidare så är ju allt annat undantag och det är alltså arbetsgivaren som i händelse av tvist i diskussion om man har olika uppfattning ska kunna bevisa att det här var en provanställning. Bara det är ju ett skäl att, att man har det i skriftlig form. Sen är det också viktigt att man reglerar i anställningsavtalet vad är det för arbetsåtagande som individen ska göra, alltså vad avser den här anställningen det är ju inte bara en anställning utan det är en anställning som någonting
0: ja, ska, ska vi gå in lite djupare då på avtalet och vad, vad måste vara med egentligen kan, kan ett avtal se ut hur som helst eller vad, vad, vad måste man ha med för att det ska vara ett giltigt avtal
1: Ja eftersom det nu inte finns några formkrav på ett anställningsavtal så kan det ju egentligen se ut hur som helst. Va? Men, men det, det bör innehålla, det är naturligtvis vilka som är parter i avtalet så att det är klart så att ingen tvekar om den saken. Det är oftast en självklarhet naturligtvis, vem som är arbetsgivare, vem som är arbetstagare. Men också då vad är det för arbetsuttagande vad är det för anställningsform som jag nämnde nyss. Är det en provanställning eller en, en tidsbegränsad anställning eller rent av en fast anställning? Sen bör man ju också reglera sådana villkor som är grundläggande. Till exempel vilken ingångslön personen ska ha. Ehm, och ja, det där är ju runda slängar, det, det som bör ingå. Sen kan man ju naturligtvis lägga till alla möjliga detaljer om man nu tycker att det är nödvändigt. Men det tycker jag kanske inte att det är. För det viktiga är att det är klart vilket arbetsuttagande det är, vilken anställningsform man har och vilka vilken lön eller vilka grundläggande anställningsvillkor som gäller.
0: Men vad vill vi säga då att jag, har, jag står i positionen att jag har precis startat mitt bolag och jag vill anställa? Kan jag, kan jag bara eh, kan jag skriva ihop det avtalet själv och plocka in om jag anser att jag har plockat in rätt person och anställa den? Ja, visst. Det, jag, behöver inte, jag behöver inte göra mer, så att säga.
1: Nej, alltså du kan ju vara arbetsgivare som fysisk person- Sen ska du registrera dig hos Skatteverket så att du sköter de åtagandena. Men alltså sett från anställningssynpunkt och från arbetsrättslig utgångspunkt så, så kan du som fysisk person anställa en annan medmänniska,
0: ja. Finns det några krav på då, Jag vet, i entreprenörsvärlden så pratar man ju väldigt mycket om att kan man, eh, du blir anställd här men du får ingen lön i början men du kan få kanske 10% av bolaget, det är så, kan, man, kan man bolla med sådana avtal också? ja om man inte är bunden av
1: kollektivavtal som reglerar eh, minimilöner det är man ju oftast då inte om man är en nystartad företagare. Då har man oftast inte bundit upp sig i något kollektivavtal. Så har man inte ett kollektivavtal så kan man säga att lönefrågan kan regleras som parterna kommer överens om. Men har man avvikelse från att personen har en så att säga vanlig lön då är det väldigt viktigt att det är tydligt i det här avtalet vilken lön personen då ska ha eller hur det här ekonomiska utbytet ska se ut. Så, men visst kan man träffa avtal om detta men bevisbördan ligger också här då på arbetsgivaren att man verkligen har en överenskommelse som ser, ser ut på det där lite udda sättet.
0: Tycker du att tycker att man som, som eh, entreprenör eh, kan ta fram de här anställningsavtalen själv? Är det någonting som du, det är inte så himla krångligt eller är det, är det någonting som det behöver vara någon utbildad avtalsexpert som skriver ihop?
1: Svaret är ju egentligen att det inte är så himla krångligt. Man kan skaffa sig information via litteratur eller på annat sätt, säkert också via nätet. Men det är ju viktigt att man skaffar sig information. Det är ju inte någon svår kunskap. Men ett, ett fel som väldigt många arbetsgivare gör- även något större, det är ju att man faktiskt är för okunnig. Att man inte har satt sig in i vilka spelregler som gäller på arbetsmarknaden. Till exempel detta enkla då, att har man inte avtalat om någonting annat- ja då gäller anställningsavtalet tills vidare. Alltså det är viktigt att man reglerar någonting annat- för ofta har man ju avsett, åtminstone när man är nystartad- att det inte ska vara fasta anställningar utan provanställningar- eller åtminstone tidsbegränsade anställningar. Och då, då gäller det att man har kunskap- om, om detta, vad man får göra och hur det då ska se ut men, men det är ingen svår kunskap, man behöver inte vara järnforskare för att sätta sig in i, utan det, det, juridiken är så till enkel att man oftast begriper, men man ska inte bara stå i lagtext utan, men det finns ju naturligtvis litteratur och det finns annan information men skaffa sig information, för okunskap är ett väldigt vanligt fel här tycker jag
0: men, men som tumregel då, skriver jag ingenting annat så, är det, så gäller ett, ar- ett, ett anställningsavtal alltid tills vidare? Ja, det, är, det säger laget. Annars måste jag skriva att, att det är en prov. det börjar med en pröv- pr- provanställning.
1: Ja, alltså lagregeln säger att har det inte annat avtalat så är det här en vidare anställning.
0: Och, och, och detta då, jag, jag kommer inte lite grann tillbaka dit, Vi pratade, du nämnde det lite granna att man måste registrera sig också till Skatteverket. Varför, varför måste man göra det?
1: Ja, det är för att samhället kräver att man betalar skatter och avgifter. Eh, och det har ju inte med arbetsrätten att göra egentligen utan, utan det, det är ju en, en, ett åtagande du har gentemot samhället. Så att arbetsrättsligt kan man liksom starta en verksamhet nu i den stund man får en idé eh, och anställa och träffa anställningsavtal. Men det är naturligtvis alltså lämpligt att man först sjösätter den bolagsform eller den juridiska person som man vill jobba i. Men man kan ju alltså jobba som fysisk person, man kan ju ha en så kallad enskild firma som, som, som är, är jag själv då som, som är, blir arbetsgivare.
0: Men hur är det sen då med när man ska betala ut löner och sådana? Vi säger att jag har, nu har jag anställt. Jag har skrivit ihop mitt avtal, vi är överens. Båda parter har skrivit under mitt anställningsavtal. Kan den bara börja arbeta då? Eller måste den ha några andra skyldigheter som arbetsgivare?
1: Personen kan börja arbeta. Det är inga problem med det. Sen måste jag se till att jag ska få med ett skattekonto på Skatteverket så att jag kan betala mina avgifter och sköta den delen. Men personen kan alltså börja arbeta i och med att man har en överenskommelse om en anställning.
0: Spelar det någon roll eh, i när man ska, ska skriva ihop sitt avtal? Eh, jag, jag tänker att jag vill anställa den här personen för en lång tid. Men kan jag börja med att anställa den till exempel på en viss tidsanställning som, som tar slut som, och sen, sen är det upp till mig själv? Är det, eller är det fult att göra så eller får man göra så eller hur kan man göra?
1: Nej, det är klart man får göra så. Det finns ingen moralisk värdering i detta tycker jag. Utan det är, det är ju kanske företagsekonomiskt väldigt lämpligt- om det är en nystartad verksamhet. Att man börjar med tidsbegränsade anställningar. Även om man då tror att det här är någonting som kommer att bli stort- och leva vidare och så, och så vidare. Men, men att man lämpligt börjar då med en provanställning- och kanske därefter en tidsbegränsad anställning- och först därefter att det övergår till en fast anställning. Så man kan ju så att säga utnyttja dagens möjligheter till provanställning och tidsbegränsad anställning. Eh, och det är ju, Just provanställning eh, är ju of, det är oftast väldigt klokt naturligtvis, att provanställa. För det handlar ju om för både arbetsgivare och arbetstagare att man ska pröva på att fungera den här relationen. för Det är viktigt att se alltså att ett anställningsavtal är ett avtal om en relation. Det är inte bara fråga om att man köper och säljer arbete. Utan det är ett avtal som innehåller mycket mer, alltså det är lojalitet, man ska samarbeta, man ska ha förtroende för varandra. Och fungerar inte de delarna så, så är det kanske inte lämpligt att den här relationen får pågå. Och, och då är det ju klokt att man har träffat ett avtal som antingen är tidsbegränsat eller som är på prov i en första etapp.
0: Men, men de här lojalitetsaspekterna och de andra som följer med på något sätt det här relationsavtalet, Måste man inte skriva med det och definiera det i avtalet?
1: Svaret är att det behöver man egentligen inte, men det kan också här vara klokt naturligtvis. Man kan, man kan säga att, att om vi tittar på rättigheter och skyldigheter i ett anställningsavtal så kan man säga att den grundläggande skyldigheten för arbetsgivare är att betala lön. Och den grundläggande skyldigheten för arbetstagande är att utföra arbete. Och det sistnämnda, då inom ramen för det åtagande man har gjort. Och som jag sa för en stund sedan, det bör ju då beskrivas. Vad är man anställd som? Är man anställd som säljare? Eller man är anställd som assistent? Eller man är anställd som. Som någonting annat så så bör man ju ha någon slags ram för att det här är arbetsåttagandet och individen har ju då åtagits att leverera inom ramen för detta. Utöver det det där grundläggande åtagandet så, så ska arbetsgivaren tillhandahålla diverse anställningsförmåner som till och med i flera fall är lagreglerade, semester till exempel. Individen har rätt till ledighet. Vi har ett paket med ledighetsregler som, som ju då arbetsgivaren är skyldig att följa därför att det är föreskrivet i svensk lag. Här kan det också finnas om man är bunden av kollektivavtal, ytterligare åtaganden att betala diversa anställningsförmåner. Arbetstagaren ska följa ordningsregler brukar man kalla det. Alltså det. Som arbetsgivare leder man och fördelar man arbete, man sätter upp ordningsregler, man kanske kanske ska komma i en viss tid på morgonen, man kanske ska arbeta mellan vissa klockslag och liknande. Va? Och, och det är då åtaganden som den anställde gör. Sen har vi...
0: Mm. Får flika in där mm. men, men detta behöver inte stå med... Och, och
1: Egentligen behöver detta inte stå mm. i avtalet, utan det följer alltså av svenska rättsregler och om jag fortsätter på rättigheter och skyldigheter så kan man konstatera att något som väldigt tydligt följer av rättsregler det är det som har med arbetsmiljö att göra. Vi har en arbetsmiljölag då som man som arbetsgivare är skyldig att följa och som innehåller massor av olika detaljer. Allt från att man ska använda personlig skyddsutrustning i vissa typer av arbeten till att man ska bedriva något som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete kvalitetssäkringssystem. Vi behöver inte gå in på detaljer där men det är viktigt att man känner till eller att man har förståelse för att den typen och skyldigheter har man som arbetsgivare att ge arbetstagaren en god arbetsmiljö. Och som arbetstagare har man skyldighet att, att följa de arbetsmiljöregler som gäller på arbetsplatsen. Till exempel använda personlig skyddsutrustning. Så man har det i jobbet, va, så, så, så har arbetstagaren gjort ett åtagande att, att också använda den, det vill säga att hon bryter mot avtalet om man inte gör det. Sen ska man då samarbeta med varandra. Det är ett ömsesidigt åtagande kan man säga. Eh, och, och, och det, det betyder... Får man hoppas att det funkar? Ja, och det betyder om man ser det från arbetstagarens synpunkter är det kanske särskilt viktigt att betona arbetstagarens samarbetsåtagande. Och, och, och Där tycker jag lite drastiskt att man kan säga att som anställd har jag lovat att det inte var en knöl. Sen, sen kan man ju då försöka positivt definiera vad, vad, vad det är att inte utöva knölskap så att säga. Mm. Men, men det är faktiskt ett åtagande jag har gjort. Va? Och, och det tycker jag är viktigt att betona för att jag hör till och med hos stora arbetsgivare ibland anställda som säger att ja, men jag, jag får väl vara hur jag vill bara jag gör mitt jobb. Men så är det inte alltså. Jag har gjort ett socialt åtagande att samarbeta enligt de samarbetsnormer och principer som finns på, på arbetsplatsen. Och det sista åtagandet som man har som också är ömsesidigt är att man ska vara lojal mot varandra. Som arbetsgivare ska man vara lojal mot en anställd och den anställde ska vara lojal mot sin arbetsgivare. Som, som anställd får jag till exempel inte ha bisysslor som konkurrerar. Jag får inte läcka företagshemligheter. Jag får inte prata om mycket skit som helst om min arbetsgivare bara för att nämna några, några små detaljer i som, som har med lojalitet att göra.
0: Det kan komma upp ett Facebook, Facebook-exempel när man skriver skit om sina arbetsgivare på Facebook. Det brukar vara ett sånt ja. skäl för...
1: Det, det, det är ju tyvärr så att sociala medier kanske har öppnat en ny marknad för, för eh, i lojaliteter, om man mm. säger så. Eh, och det är ju därför viktigt att betona att, att det lojalitetsåttagande jag har som anställd gäller ju även på Facebook. Va? Alltså, alltså det gäller även i sociala mediesammanhang Är jag offentliganställd så har jag en yttrandefrihet men är jag privatanställd så, så har jag ett lojalitetsåtagande som, som också omfattar fritiden. Till exempel, alltså inte prata om, om sånt som är ja, företagshemligheter eller, eller prata skit om, om verksamheten.
0: Men, men, vi skulle, men allt det här, då som, som egentligen eh, när man skriver ett anställningsavtal som följer med. Som man egentligen inte behöver definiera i i anställningsavtalet. Behöver man kalla avtalet på något speciellt för att det faktiskt ska... Det måste heta just ett anställningsavtal. Eller kan kan det heta ett relationsavtal och ändå få allt det här med i bagaget?
1: Ja, alltså det, det egentligen spelar ingen roll vad det heter, men det, det ska ju vara ett anställningsavtal. Mm. Alltså det ska ju vara ett avtal om ett arbetsuttagande, för det är ju det som är grunden. Va? Eh, och därför är det ju lämpligt naturligtvis att kalla det anställningsavtal. Men det är lite pedagogiskt viktigt tycker jag att, att markera att det här anställningsavtalet är ett avtal om en relation liksom äktenskapsavtalet ett avtal om en relation mm. och där har vi ju en intressant skillnad ett äktenskapsavtal kan man säga upp utan saklig grund men det kan man inte med ett anställningsavtal.
0: <laughs> ja. En väldigt stor skillnad skulle jag vilja säga. <laughs> men, men som vi återgår till, jag gillar tumregler när man kan haka upp till, på saker och ting. Dels man kan göra det själv och, och, och de här delarna som ska vara med i avtalet. Och allt annat som liksom följer med i bagaget. Det behövs inte vara med, men ju mer man har med desto bättre är det. Har jag förstått det rätt? Då? Ja,
1: och framförallt att
0: man vet om att,
1: att det är det här paketet som ligger i ett anställningsavtal. Alltså när vi träffar ett anställningsavtal så, så ingår alla de här sakerna fast de kanske inte uttrycks. Och det är viktigt för att anställda känner till det. Att jag som anställd har gjort de här åtagarna, till exempel att vara lojal, det är inte självklart att jag förstår det. Och, och det är ju då arbetsgivarens uppgift att tala om för den anställde vid behov åtminstone, men kanske gärna i förebyggande syfte, att, att det faktiskt är ett avtal som har alla de här delarna. Och det det är ju en del av av det jag kallar kunskap. Att att, skaffa sig en enkel information om det. Det här är inte några invecklade saker. Och det viktiga är kanske inte att man skriver ut alla de här detaljerna i själva avtalet. För det det tror jag kanske blir betungande och konstigt. Men det viktiga är att man förstår att det här avtalet är är inte bara ett avtal där man köper och säljer arbete. Vi hade ju en, en tid då man talar om arbetsköpare och arbetssäljare istället för arbetsgivare och arbetstagare. Men man övergav det språkbruket av just det här skälet, att ett anställningsavtal är ett avtal om en relation som innehåller så mycket mer än att bara köpa och sälja en arbetsprestation. Dessutom är det ju i vårt land, i vår kultur fortfarande så att den här relationen ofta består under mycket lång tid. Det finns ju många ar- arbetstagare i Sverige som har en enda arbetsgivare under hela sitt yrkesverksamma liv.
0: Mm. Jag ska gå in lite grann nu och prata om, om löner. Jag var inne lite grann på det så här, kan man, kan man reglera det att du får istället en del av en bo, i, i ett bolag och sådär? Och det kan man om det inte är ett kollektivavtal, om man inte ingår i det. Ja,
1: kollektivavtal kan reglera ofta minimilöner. Just det. Mm.
0: Eh, men eh, finns det ett krav att jag måste, måste betala ut lön varje månad? Det finns
1: inget juridiskt krav på det, nej. Nej.
0: Så jag kan, kan egentligen, du får lön var tredje månad?
1: Ja, det är ju en avtalsfråga. Alltså att man kan ju avtala alltså om att, att lönen, eh, extremexempel har sett avtal som säger att du får lön när företaget är lönsamt. Eh, varför går man in i, en sån, i ett sånt avtal kan man fråga sig. Ja, det kan ju bero på att man kanske eh, är lovad delägarskap eller något annat. Va? Men, men alltså i princip, om, inte, om, man, om man som sagt inte är bunden av kollektivavtal som reglerar annat så kan man egentligen avtala om vilken lön som helst. Eh, men det är ju arbetsgivaren då som måste kunna bevisa- att man har en löneöverenskommelse- som avviker från det som kan sägas vara normalt på arbetsmarknaden. Normalt på arbetsmarknaden är ju förvisso- att man får lön åtminstone en gång i månaden.
0: Men, men, men det är inga krav?
1: Så det är inget så. juridiskt krav, nej. nej.
0: Men, men vi, vi, vi ponerar då att jag har min anställd- och i den sämsta av världen så missköter den sig- vad kan jag göra som arbetsgivare? Vad kan man göra som en ung entreprenör eller som entreprenör? Jag har anställt någon men shit vad fel det blev.
1: Ja och då har vi en lag om anställningsskydd som säger att det måste vara saklig grund för att säga upp ett anställningsavtal. Och först av allt då är det viktigt att skilja mellan uppsägning och avskedande. Uppsägning innebär att anställningen upphör men efter utgången av uppsägningstid. Avskedande innebär att anställningen upphör med en gång. Om jag kort bara säger något om avskedan så kan man säga att avskedande kan förekomma eh, om det är fråga om ett förtroendemissbruk av något slag. Om en person skäl från sin arbetsgivare, förskingrar, eh, utövar våld på arbetsplatsen, alltså handlingar som typiskt sett är förtroendeförbrukande, då, då kan man avskeda. Och det kanske vi kan bortse ifrån i det här sammanhanget. De, de svåra fallen är alltså uppsägningsfall. Personen kommer för sent till jobbet då och då personen gör inte riktigt vad han ska, sitter för mycket med quizkamp på, på, på arbetstid eller vad det nu kan mm. röra sig om. Mm. Vad gör man då och vad kan vara saklig grund för uppsägning? Jo, För att förstå det här saklig grundbegreppet så är det viktigt att se att det egentligen innehåller tre kriterier. För det första så måste man då kunna visa att den här personen bryter mot ett åtagande som man har i sitt anställningsavtal. Till exempel mot en ordningsregel, till exempel inte då eh, gör sitt jobb, till exempel är en knöl, till exempel är illojal för att relatera till, till de åtaganden jag pratade om tidigare. Eh, det, det är givetvis det första man måste kunna bevisa ytterst i domstol, då, bevisa att personen verkligen har gjort något fel. Och det är inte så konstigt, det är ganska självklart. Då. Men det andra som krävs och som är det absolut viktigaste och där arbetsgivare gör fel när man gör fel det är det man kan kalla medvetenhet. Och det betyder i praktiken två saker. Det ena är att jag som arbetsgivare måste vara konsekvent. alltså Om jag nu håller på tidspassning till exempel så får jag, får jag, får jag alltså inte bete mig så att jag bara jagar en person men inte en annan. Mm. Utan jag måste agera konsekvent i min, min arbetsgivarroll. Och det stämmer väl med god moral skulle man till och med kunna påstå. Det. Men det andra som, som ligger i det här medvetenhetskriteriet som jag kallar det, det är alltså att personen måste vara medveten om att han löper risken att bli av med sitt jobb. Alltså man måste medvetagö- medvetandegöra personen, inte bara om att man anser att han hon missköter sig, utan dessutom att han hon löper risken att bli med jobbet. Det vill säga att personen måste få chans att ändra sitt beteende. Personen måste få chans att korrigera sitt beteende medveten om att han hon löper risken att bli med jobbet. Och har man lyft upp till de här kraven och personen, Trots detta fortsätter att misssköta sig, då är det i princip saklig grund för uppsägning. Då ska det vara skada också, som man säger, det tredje kriteriet. Men skada är det i praktiken när man kommer så långt. Skada behöver inte vara en ekonomisk skada. Det kan vara förlorat förtroende, det kan vara negativ inverkan på arbetsmoral. Så skadekriteriet är inte problemet, utan problemet är att arbetsgivare. Inte lever upp till det här kravet att man har medvetande gjort personen om att han håller upp risken att bli med sitt jobb. Man kanske har tjatat på personen 20 gånger om till exempel dålig tidspassning och sen 21 gången så tröttnar man och säger nej nu säger jag upp dig. Och det är inte då saklig grund för personen har inte medvetande gjort om att han löpte risken att bli med jobbet. Konsekvent agerande att man... Klarar jag för personen på vilket sätt man anser att han hon gör fel, och därigenom medvetande gör personen om att nu, nu löper du risken att bli av med jobbet om du inte skärper dig. Om personen fortsätter att missköta sig, inte korrigerar sitt beteende, då är det i princip saklig grund.
0: Va, va, vad gör jag då som arbetsgivare? Va, om, om jag har anställt en person som ska, kan jag liksom bara eh, tack och hej. Eller vad, vad, vad gör ja då det? finns
1: naturligtvis procedurregler mm. eh, så, Det och,
0: finns mycket regler i Ja här. alltså det är inte så många kanske som det kan låta
1: men, ja. men, men det är ganska självklart kan jag tycka som jurist i alla fall att det finns procedurregler i ett sådant läge. Då ska man underrätta individen om att man har för avsikt att säga upp personen och det ska man göra två veckor i förväg innan man lägger uppsägningen. Och då har personen chans att begära överläggning som det formellt kallas. Är personen med i en facklig organisation, då måste man kolla i det läget. Mm. Om personen är med i en facklig organisation, då måste man också tala om det här för facket. Det heter att man då ska varsla facket om samma sak. Och även facket har då möjlighet till överläggning. Och syftet med den överläggningen är ju att se om man kan lösa problemet utan att man behöver hamna i en uppsägning. Men när man har genomfört överläggningen, ja då kan man lägga uppsägningen. Så då ska vara handling. det ska vara en skriftlig handling. Det måste vara skriftligt. Ja, det, mm. det ska vara en skriftlig handling där man ska informera individen om de rättigheter som han hon har och de, där skaffar man sig enkelt en sån mall den finns säkert att hämta på nätet någonstans va? men, men det är, det är, man ska informera om att personen då kan klaga på det här och gå till domstol inom viss tid och så vidare och, och, men det är viktigt att man skaffar, tar fram den mallen i det läget själva uppsägningshandlingen ska, ska alltså följa den här mallen så att man informerar individen om rättigheterna men därmed så, så, så sägs alltså anställningsavtalet upp och då löper ju uppsägningstid Uppsägningstiden är minst en månad i lagen och sen så har man varit anställd mer än två år så är den två månader och sen ökar den ända upp till sex månader max men, men längre än sex månader är inte uppsägningstiden. Då måste personen ha varit anställd i tio år då för att komma upp i den uppsägningstiden. Sen kan man avtala om längre uppsägningstid. Det är inte helt ovanligt att man avtalar om att uppsägningstiden ska vara längre än en månad. Det kan ligga både i arbetsgivarnas och intresse.
0: Ja, precis. Nu är vi inne på väldigt tråkiga saker. Förhoppningsvis så ja, man inte... här det är, det här är så
1: det. man pratar om jurister. Ja. Va? Alltså jurister är ju eländesfixerade. <laughs> <laughs> vi behövs inte så länge allt fungerar väl och så länge det inte uppstår tvister. Och det är det som är juridiken att, att, att den, den handlar om när, när det uppstår tvistigheter. Men det viktiga är ju att se då, att, att ha tillräcklig kunskap om den här juridiken så att man kan undvika de här tvistigheterna.
0: Men, men vi, 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 jag kommer fortfarande gå in lite grann på de negativa banorna här, mm. men vi säger att vi har ett nysadrade bolag, jag har verkligen hittat en pangrekrytering, vilken tillgång för bolaget, men det vet ju också ett, ett konkurrerande bolag, ja. hur, hur har, jag någon liksom, har jag någon trygghet i att ha, ans- eller kan den bara tack och hej, min, ans- min, min pangrekrytering?
1: Ja, du kan avtala om längre uppsägningstid då, det, det är ju inte helt ovanligt att man gör det, men man kan i princip aldrig hindra en person från att säga upp sig. Det är det som bland annat bidrar till att vi använder uttrycket arbetsmarknad. Det är en marknad vad det är, <går> där, som man då kan agera på. Och man kan inte i praktiken binda upp personen i avtal så att han hon inte kan använda sig sitt yrkeskunnande. Så att säga. Däremot däremot så, så får ju personen inte sprida företagshemligheter. Och det gäller ju även efter att en anställning har upphört. Att man i princip då är bunden att inte... Sprida företagshemligheter som man har fått sig till livs hos sin, sin arbetsgivare.
0: Men kan den eh, från fredag till måndag säga tack och hej? Och säga ja. att ja, det är jättekul att jobba med nu men nu ska jag gå och jobba hos dem här istället.
1: Ja då följer ju inte personen avtaler, för du iakttar inte personen sin uppsägningstid eftersom den är minst en månad. Va? Eh, och, och det betyder, rent fysiskt kan du inte hindra personen. Han kan ju gå ut genom dörren och försvinna. Eh, då, då bryter han mot sitt avtal om han inte iakttar uppsägningstid Och i princip är alltså arbetstagaren då skadeståndsskyldig och orsakar den här personen skada. Man kan ju tänka sig att det uppstår merkostnader för företaget Man måste tillfälligt hyra in en dyr konsult till exempel då, för, innan man hinner anställa någon ny. Så att i, i princip så, så ådrar sig den personen ett skadeståndsansvar om, om han, hon inte i aktar avtalad eller lagstadgad uppsägningstid
0: Nu tänker jag gå in på lite roligare saker Mycket roligare saker Nej, det vet jag inte riktigt om det Men vi har pr- Det låter som att det är, det är mycket, mycket att hålla koll på Är det det? Är det svårt att anställa?
1: Nej det tycker jag inte. Alltså det, jag tycker det är överdrivet. Alltså, tyvärr är många arbetsgivare okunniga men det beror på att, att de inte har ansträngt sig för att ta reda på vad som gäller tycker jag. Alltså sätter man sig en helg och läser en bok i arbetsrätt så är jag övertygad om att man får tillräckligt med kunskaper för att veta vad man, vad man åtminstone behöver fråga om. Och jag tycker kanske ibland att det är för lite av arbetsrättsutbildning i olika starta eget verksamheter, därför att det är ju trots allt en av meningarna med att driva verksamheter är att man ska anställa. Så att, eh, Jag tycker nog att man behöver mer kunskap, men det är, inte, det är inte svåra saker egentligen. Alltså Arbetsrätten tycker jag är mycket enklare än skattejuridiken till exempel. Eh, och Dessutom är det ganska kul det här för det handlar ju om, det handlar om viktiga saker, det handlar ju om relation som sagt, det handlar ju om, 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 om då en tillgång för, för verksamheten som man ska, ska vara med och leva med och, och dras med under kanske mycket lång tid. Och då är det ju jätteviktigt att man vet vilka spelregler som gäller. Men alltså det är ju på flera områden i livet som, som vi tyvärr inte har alla de kunskaper vi skulle behöva. Äktenskapsavtalet är väl just ett annat exempel där vi kanske ingår i avtalet utan att veta alla, alla konsekvenser.
0: Men du tycker inte man ska vara rädd för att börja anställa?
1: Nej, alltså jag tycker att arbetsgivare och ja, företag är, är oftast onödigt rädda. Man tror att det är så farligt och man tror att det är så förpliktande. Men alltså, arbetsrätten är ju väldigt hygglig eh, när det gäller då att, att nyanställa. För det finns stort utrymme för tidsbegränsade anställningar som jag nämnde och, och, och för provanställning. Så att man behöver ju inte binda upp sig eh, för, för några långa perioder. Så att på det viset så tycker jag att det finns en överdriven rädsla när det gäller att anställa och att man, an, man försöker med olika andra konstruktioner jobba med andra firmor att med de, man, de man anlitar ska ha eget företag och liknande och, och det tycker jag är förutom att det kan vara juridiskt tveksamt så, så tycker jag det är oftast det är väldigt onödigt
0: Du Tommy, ska vi avsluta med att eh, jag, jag skulle vilja ha jag som entreprenör i det här fallet eller som lyssnare, alla ni som lyssnar tre tips som man ska tänka på om man vill anställa Tre enkla tips.
1: Ja, det första är ju att se till att man frågar den man ska anställa om det man vill veta om den personen. För man kan aldrig begära att den arbetssökande berättar svagheter om sig själva. Att ta reda på vem, vem är han eller hon, det är tips nummer ett. Tips nummer två, att se till då att man gör ett skriftligt anställningsavtal så att man klargör vad, vad, vad det är för anställningsform och, och vad det är för arbetsåtagande. Och tips nummer tre, våga vara arbetsgivare. Alltså att se till att man vågar säga ifrån när man tycker någon missköter sig, man vågar ställa krav, att man vågar använda spela arbetsgivarrollen och ytterst till och med en anställning
0: Men i den bästa världen så anställer man fantastiska människor och allt flyter på, och det är frid och fröjd
1: Ja, men den världen finns ju inte <laughs> Du är inne
0: på din tråkiga juristväg egentligen. Ja, <laughs> med bara twister och bekymmer
1: det är ju ju också så att vi människor drabbas av olika saker i livet vi föder barn och vi behöver kompetensutvecklas och vi blir sjuka och våra föräldrar blir gamla och det, det händer en massa saker som gör att det arbetsåttagande jag en gång gjorde kanske jag inte riktigt kan fullgöra så det är inget konstigt att det uppstår problem i den här relationen det är ju ändå oftast en relation som pågår under mycket lång tid så det är inte att måla fan på väggen tycker jag <laughs> Det är att se att
0: vi är människor. Precis. Tommy Iseskog, arbets- arbetsrättsjurist. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Jag heter Anders Nyberg och hittat har hittat här, den här podcasten på Vännskaps Den finns också på iTunes, den finns på Spotify och den finns för Android. Tack för att ni har lyssnat. Mm.